0: Отличный план с Викторией Степлиной. Друзья, всем привет! Всем доброй пятницы мы с вами начинаем нашу программу, которая называется Отличный план. Мы здесь говорим о планировании и о том, как сделать так, чтобы оно не было в тягости, чтобы вам нравилось все, чего вы достигаете, все, чего. И достигать, собственно, все, что вы запланировали. Uh, у нас похолодало, наконец-то уже осень, uh, в середине ноября вступила в свои права, было совсем тепло, буквально там 16-18 градусов, у нас это здесь в Украине. Сейчас уже похолодало, уже появились всякие новогодние штуки в магазинах, поэтому скоро мы с вами будем разговаривать уже, наверное, о том, как uh, спланировать Новый год, или же как, uh, вернее, если Новый год, да, мы можем еще оставить там на дело случая, но мы можем поговорить о том, как запланировать себе следующий год, какие достижения туда, какие достижения записать себе в желаемые, скажем так, и что сделать, как подвести итоги, итоги этого года, который пройдет. Поэтому, если для вас эта тема интересна, время у нас еще есть, мы можем с вами об этом поговорить где-нибудь в декабре. А если действительно интересно, то пишите, например, об этом в чат-радио или во временный чат, который сейчас действует в Телеграме, потому что чат на сайте немножко совсем чуть-чуть не работает, но это обязательно исправит. Есть Телеграм, в Телеграм тоже можно написать. Чатик открытый, поэтому вступайте, высказывайте свое мнение, предлагайте варианты тем, которые вам интересны. Мы с вами встретимся в следующий раз еще в ноябре 29-го, а потом уже можно будет в декабре а, разговаривать уже и об этом. Но сегодня еще не декабрь, еще, еще осень, поэтому мы а, говорим о тех практиках, которые можем успеть записать себе в купилочку этого года. А, сегодня у нас тема утренние страницы. Мы поговорим о том, что это такое, кто это придумал, а, как это правильно делать или хотя бы делать с комфортом и, собственно, чем эти самые утренние страницы помогают, что же в них такого хорошего, почему о них все говорят и почему они стали популярны. Вообще утренние страницы — это одна из письменных практик. Они стали продолжением фрирайтинга. Фрирайтинг — это когда вы записываете все, что есть на уме, без попытки это контролировать. Да? То есть вы просто пишете, пишите, пишите. Потом редактируйте, если нужно. Но вообще фрирайтинг, его можно применять и к художественным произведениям, и к каким-то постам в блог, может быть, да, или статьям, которые вы пишете, если у вас есть такая потребность, либо если вы таким занимаетесь, например, по работе или для собственного удовольствия. вот И если фрирайтинг вы написанное при райтингом, да, когда вы просто садитесь и пишете, не редактируя, не возвращаясь к предыдущим куском текста, это ну, более такое широкое понятие, то утренние страницы они почему они называются утренние, да, они означают, что вы точно так же пишете все, что приходит вам на ум, но только с утра, и, как правило, они связаны с с терапевтическим таким эффектом. То есть вы пишете то, что вас беспокоит, что вас волнует, о чем вы думаете часто или же думаете много в последнее время. Можно даже то, что вас радует, то есть какие-то свои переживания, свои личные э, мысли и так далее вообще есть целый комплекс упражнений или способов, как с помощью письма развить креативность, справиться с тревожными состояниями. Можно вести дневник, ну, то есть просто описывать да события, которые с вами произошли. Я думаю, многие из нас в детстве это пробовали делать. По крайней мере у меня в моем окружении очень много, кто вел всякие анкеты, дневники, так как, ну, девочкам это было больше интересно, мальчики я не помню таких примеров. Но тем не менее сейчас дневники тоже популярные, независимо от того и не просто от пола вообще, чем вы занимаетесь, то есть многие ведут дневники и просто таким образом документируют все, что с ними происходит. Для таких записей дневниковых, если совсем не хочется писать, например, длинные полотна текста, я использую пятибук, так называемый, это такая книга блокнот большой, который расписан Uh, ну, он рассчитан на 5 лет. Uh, каждый день, каждая страница — это один день. То есть дата указана, там, например, 15 марта. И дальше вы можете, там расчерчено вот так на 5 частей, то есть вы можете указать рядом с этой, с первой частью год. Например, я пишу 2019. Ну, там два уже есть, то есть я добавляю, что это 2019 год. Пишу, что со мной происходило в этот день или там чему я благодарна или что что случилось сегодня и так далее. Это буквально несколько строчек. Ну, то есть блокнот, он небольшой по размеру, поэтому там помещается буквально 5-6 строчек об этом дне. Этого хватает мне для того, чтобы просто задокументировать какие-то основные события. И потом, получается, через год я... Ну, я буду каждый день его заполнять. Через год я открою эту же страницу, да, там 15 марта, но я уже буду видеть, что ага, в 2019 году происходило вот это вот, а вот сейчас двадцатый год произойдет что-то другое. А, на самом деле штука здоровская, потому что я в какой-то момент поняла, что я это в... Ну, даже в конкретный момент, да, это в конце прошлого года было, я поняла, что вот прошел год, а я тогда еще не так увлекалась, ну вернее, мне нравилось планирование, но я не настолько не настолько вела там, скажем так, учет какой-то да, там своих чего-то, любого там достижения или там прочитанных книг или просмотренного, просмотренных фильмах, То есть я как-то это все записывала, где-то логировала, но ничего с этим не делалось, с информацией. А, но когда я решила в конце прошлого года а, подвести итоги, а, я там вписалась в челлендж для одной девочки-блогера, которая проводила такой а, на несколько дней. Ну, такой мини-марафон о том, как мы закончили год. То есть она просто давала примеры вопросов, которые себе можно задать, что с этим сделать, да, как обработать эту информацию, давала какие-то подсказки. Я, ну, это проект украинский, он на украинском языке был, поэтому я знаю, что аудитория в основном русскоговорящая, Но я не буду углубляться в подробности. В принципе, такой челлендж можно организовать даже самостоятельно или вписаться в чей-то но тогда вот мне попался именно он, и я, когда начала подводить итоги, я поняла, что я практически ничего не помню о событиях года. То есть я не помню, сколько я книг прочитала, я не, не могу вспомнить основные какие-то события, вехи. Да? То есть я помню, что что-то происходило, но что именно, какие у меня от этого были впечатления — нет, так, ну, такого, ну, такого не было. То есть я с большим трудом вспоминала какие-то важные вещи. И мне стало страшно. Я поняла, что так дело не пойдет. Поэтому вот этот год я уже стала более, ну, более, скажем так, осознанно подходить к этому вопросу. И, собственно, Бог, он стал... Я его начала вести не прямо с начала года, не с 1 января, а где-то с февраля. Может, даже с 1 марта. А, потому что он стал вот таким вот решением, как можно задокументировать год, ничего не забыть. Ну, я, и кроме этого, еще итоги месяца тоже провожу. Я каждый месяц пишу, где я была, что я видела, какие у меня там события происходили и так далее. То есть даже какие-то мелочи там из разряда, вот посмотрела четыре фильма, вот такие там. Такой-то, такой-то понравился. Или там дочитала вот такую книгу. А... Вот, так я отвлеклась немного от темы. Да, есть форматы такие, как пятибок, если вы не хотите делать дневники, да, кто-то блоги ведет, в виде дневников. Варианты могут быть разные. Можно вести дневник благодарностей, тоже выбирать каждый день три вещи, например, за которые вы благодарны сегодня. Вообще практик таких есть довольно много, поэтому если у нас останется время после утренних страниц, в конце эфира обязательно о них поговорим, или если у вас возникнут вопросы, я тоже с удовольствием на них отвечу. А, собственно, фрирайтинг, который я упоминала, это писательство можно небольшими сеансами, например, 10-15 минут, без остановок, без редактирования, без а, проверок грамматики, раздумий, без спешки, в общем, просто садитесь и пишите, не останавливаясь, и цель такой методики — это избавиться от страхов, перфекционизма, да, когда вы там каждое предложение редактируете. Тренирует мышление, прокачивает писательские навыки. Многие, кто начинает там свой путь, например, в роли автора, статей, либо там, писателя, да, кто хочет книгу написать, пользуются этим способом. И также можно с помощью фрирайтинга разобраться в себе. Собственно, это и есть утренние страницы, о которых мы сегодня подробно говорим. Выполняются они утром после пробуждения страницы. Встали, выпили воды, а дальше садитесь, два-три листа непрерывно пишите и пишите размышления, свои беспокойства. Опять же, без помарок и правок, просто так, как думаете, чувствуете. То есть вас никто не будет цензурировать, никто не будет, там, не знаю, красной ручкой вам исправлять ошибки. Вы можете вообще не обращать внимания на то, каким почерком вы пишете, как, насколько он там, не знаю, размашистый, <laughs> как это происходит, просто пишите и все. А, такая практика научит приглушать внутреннего цензора, вот этого нашего <laughs> внутри, который сидит и говорит нам о том, что здесь можно слово подобрать получше, а здесь запятую поставить и пропустил. И, собственно, дает свободу творческой энергии. А, и вообще, вот это... Использование этого инструмента для творчества, да, он стал известен вообще этот инструмент благодаря тому, что был упомянут в книге Джулии Кэмерон Путь художника. Джулия Кэмерон это одна из главных экспертов креативности в США. Она успела выпустить 30 книг, написала сотни стихов, телевизионных сценариев, пьес. И книга «Быть художника, ну, мне кажется, наиболее известная ее работа — это первая часть трилогии одноименной и одна из самых практичных, вдохновляющих книг о творчестве, пожалуй. В самой книге 12-недельная программа, которая помогает найти и развить тягу к творчеству. То есть даже если вы что-то там чувствуете в себе, но никогда таким не занимались, там какие-то методики креативности, да, и, в принципе, работа Джулии Кэмерон она и на то и направлено, да, чтобы развивать вот эту творческую жилку, творческое начало в людях, в ее читателях. Утренние страницы вообще можно сравнить с письмами в стол. То есть, когда вы пишете конкретному человеку да, какому-то или неконкретному о том, что вас беспокоит, вы просто справляетесь с сильными эмоциями, с отягощающими, как правило, эмоциями, да, если мы пишем в стол, не отдаем человеку, то это либо нам какие-то мучительные, либо какая-то безответная любовь, не знаю, или же большая злость, большая ненависть, обида, может, даже радость, но вы не можете в этом признаться или вы, например, не знаете человека. Сейчас, в принципе, нам позволяют, да, как средства связи позволяют не... может не связаться да там не про диалог провести но высказать какую-то свою признательность человеку или какое-то свое отношение благодаря тому что есть социальные сети есть публичные профили известных людей но так было не всегда поэтому иногда письма в стол это просто там не знаю признание <с People> в любви к какому-нибудь Известному актеру, да, там ну, я, я просто вспоминаю там свои школьные годы, и я уверена, что многие так делали, если ты не можешь связаться там, или же это какой-то иностранный там, деятель, то а, можно вот таким образом выразить свои чувства как-то эту эмоции освободить. А я посещаю психотерапевта, и просто там разбираюсь со своим бардаком в голове, и она в одном из... В один из раз, когда мы встречались, она говорит... Я говорила о том, как мне нравится Вера Полоскова, это политесса известная. И она говорит, так напиши ей, как она на тебя повлияла, как она тебе нравится. Я действительно ее очень давно читаю, еще там со времён я говорю, ну я напишу, но у нее там сотни комментариев в Инстаграме, то есть она мой даже пропустит и не заметит. И зачем я буду ее ну, лишний раз да, там, добавлять и еще Шума вот этого информационного, она говорит, так это не важно, ну, то есть заметит она или нет, главное написать и выразить это все иногда оказывается, что это а, то, что и нужно было. Я еще это задание не выполнила, если честно, но намерена, мне это записано, что надо это сделать, поэтому сделаю обязательно, и действительно, иногда стоит просто выразить, поэтому. Если письма вы пишете определенному адресату, да, то страницы, вот эти утренние, они могут быть вообще без темы, или можно писать обо всем сразу. То есть главное вам просто высказаться, выразить свою мысль, оформить вообще в слова все, что вы чувствуете, свои эмоции. Вообще, самым сложным, как правило, оказывается, начать продолжить писать, даже если кажется, что писать не о чем. Если вы сели, поняли, что пока никакие мысли в голову не лезут, так и пишите. Писать нынче не о чем. И так можно исписать весь лист. Или там ворона сидит на дереве. Ну, сидит на дереве ворона. Ворона здесь сидит на дереве. Я вот ее за окном заметила. И вот так постепенно вы можете абсолю... начать с абсолютного бреда. И, скорее всего, лист вы не закончите такой мыслью. Что-то все таки в голову полезет, не о чем надоест и понеслась. Но, опять же, если действительно не о чем, да, то вы так и продолжаете писать. Писать не о чем. Не о чем писать. То есть у вас может быть целый лист, исписан такой фразой. Ограничений здесь никаких нет, но, как правило, вот такие вещи, они включают все таки какой-то мысленный поток, и вы начинаете э, делиться, да, всем наболевшим. Что вообще, почему эта практика популярна, что это дает? Я вообще видел где-то сравнение, что то утренняя страница это такой, простите за сравнение ментальный унитаз то есть место, куда вы все сбрасываете ненужное, способ такой, да, выбросить все беспокойства, все ограничения, свои установки. Сложно начать писать, действительно, это бывает сложно, особенно если нет такого навыка, если вы не привыкли еще к этому. А если вы садитесь в первый раз, естественно, что будет необычно, да, как-то непривычно, но еще сложнее разрешить себе вообще писать обо всем, что вас действительно беспокоит, признаваться в некоторых вещах, по опыту знаю. Поэтому, если для вас важна приватность, позаботьтесь о том, чтобы вашей страница никто не нашел. Это возможность просто выговориться, выложить все как на духу, и утрячкам там пожаловались белому лесу бумаги на жизнь, на да, недовольство высказали, и честно становится легче дышать. поэтому... Психотерапевта такая практика не заменит, конечно, если у вас серьезные проблемы, которые требуют вмешательства специалиста. Обращайтесь к нему, не нужно там, пытаться себя самолечением, скажем так, заниматься. Но унять беспокойство, тревожность, волнение, какие-то там, не знаю, поссорились с кем-то на работе, кто-то вам где-то нахамил. Вот это вот все это вполне можно вылить, особенно, ну, я, например, человек не конфликтный, я не люблю а, ругаться там в общественных местах, но если меня обидели, а, недавно такое было, конечно, возникает, да, эмоция, эмоция не очень приятная, куда-то ее нужно выливать, но мы, не, опять же, я не склонна срываться на близких, а если это все носить в себе, в конце концов это выливается в неприятные вещи, лучше оставить где-то, избавиться и дальше продолжать жить, радоваться жизни. Поэтому просто расписывайте, что вас беспокоит. В процессе понимаете, что все не так страшно или что вот этого высказывания оказалось достаточно, да, чтобы успокоиться. И можно вот таким способом их использовать. Бывает, что утренние страницы помогают развить какую-то идею или придумать новые идеи. Поэтому если у вас цель именно развития креативности, какие-то творческие порывы, Подобие мозгового штурма они тоже могут помочь, если вы ищете, например, ответ на какой-то вопрос, куда дальше двигаться моему бизнесу, да, там, или а, кто я в этой жизни, куда я стремлюсь, чего я хочу. Тоже можно. То есть просто начинайте отвечать себе на этот вопрос. И так как ограничений у вас нет, то вы можете писать все, что... что в голову лезет, а потом уже выбрать из этого потока какие-то здравые мысли, здравые идеи. Утром мозг максимально чистый, он еще не загружен дневными делами, заботами, поэтому в состоянии потока войти легко, и начинают появляться такие мысли, идеи, которые до этого где-то витали в воздухе, вы их наконец-то задокументировали, выключили вот этого внутреннего центра, дали свободу себе, и прекрасно. Ну, то есть, может быть, до этого не хватало там времени да, или сил сесть, немножко поштурмить, немножко подумать о том, кто мы куда мы идем, да, а, ну, таким образом вы находите на это время, потому что утром еще, ну, как правило, если вы, конечно, не встаете за 5 минут до того, как вам надо выйти из там, на работу или на учебу, то, как правило, время можно найти, буквально, это, там, если три страницы написать, это хватает 15-20 минут. На 20 минут раньше стать, в принципе, ради такого дела, почему бы и нет. А, вообще сама Кэмерон процитирую ее, как она пишет о, об утренних страницах своей книге. «Благодаря утренним страницам мы начинаем понимать, что каждый день состоит из миллиардов точек выбора, и что мы свободно выбирать, как нам жить. Как непреклонный, но любящий друг, утренние страницы подталкивают нас в направлении необходимых изменений. Месяц ведения утренних страниц меняет привычки, сложившиеся за годы». Цитата прекрасная и Такая многообещающая, скажем так. Вот, поэтому... Э, когда вообще такие вещи читаешь, да, то э, думаешь о том, что... Что же там такого вообще происходит? И, и как, как так получается, что это за волшебство такое? Что, ну, потому что там... Э, вещи, вещи которые, о которых говорит Кэмерон, они... Ну... Не, не станешь да просто так таким разбрасываться да? там она обещает что изменится привычки которые там сложились за годы. А, поэтому разберем подробнее есть еще текст на сайте жить интересно который как раз и называется куда приводят утренние страницы а, я сейчас расскажу о том о чем там идется но пока вижу много вопросов в чатике читаю. Так, добрый вечер, Вика. Как ты все успеваешь? Если утром еще и пишешь что-то, потом еще на тренировке ходишь работать, успеваешь? Часто пишешь по тем принципам, как рассказываешь и как относишься к записям в телефоне или принципиально на бумаге надо? Так, по очереди. Как ты все успеваешь? Я ничего не успеваю, <laughs> если честно. Ну, если... Э, да, я, бывает, успеваю писать утром. Э, если до тренировки это происходит, то, как правило, э, я заполняю... Ну, утром, я что я делаю? Я встаю, э, ставлю чайник, иду чистить зубы, возвращаюсь. Пока я почистил зубы, чайник еще как правило, не закипел. И я тогда сажусь, я подбиваю бабки, как я это называю, то есть я вношу все финансовые траты, так как я веду финансовый учет своей семьи. Вбиваю все траты за предыдущий день, мне так удобнее оказалось. Я думала, что вечером удобно, но нет. Утром ну, для меня более действенно было, более результативно и быстрее это получается. Значит, убила и заполняю, да, еще пятибук, какой-то. Когда в период, когда меня действительно что-то ну, беспокоило, то я и писала страницы, ну, потому что ну, это немного времени занимает, то есть буквально там 10 минут, пока кипечаник, и это не влияло, как это, ну, это не забирало у меня слишком много времени и не забирало какой-то значительный кусок моего времени сбора там, на тренировку да, или на работу на тренировку мне надо выйти в 7 утра я встаю в 5 ну за 2 часа и в принципе все это делать успеваю так часто пишешь по тем принципам как рассказываешь я об этом буду упоминать о том что у меня это такая нерегулярная штука и я расскажу почему как относится к записям в телефоне или принципиально на бумаге надо я считаю что нужно делать так как вам удобно это всего лишь инструмент, но опять же, есть у меня это в планах, рассказать о том, что бумага это более, ну, дает более терапевтический эффект, то есть вы эм, не отвлекаетесь ни на что, и э, опять же, мелкая моторика работает, да, люди сейчас очень мало пишут, хотя на самом деле письмо, само, ну, само движение это очень полезно и для мозга, и ну, и в принципе, для, так как у нас по-моему, 20, 20 или 30 процентов работы мозга — это мелкая моторика, ну, руки, руки движения руками, пальчиками. А, так, поэтому вы можете делать, как вам удобно, телефон, ноут, а, не знаю, там, планшет, можно и не на бумаге, но говорят, что бумага лучше, и я действительно тоже адепт бумаги, потому что ну, на телефоне удалить можно. я Бывало, что я там ритуально сжигала эти страницы. Страшно звучит, но в тот момент мне это помогало. на Какие темы чаще всего пишешь сама? Это, как правило, какие-то вот, ну, беспокойства, да, какое-то. Что-то мне где-то там надоела работа или же там «я устала» или у меня что-то не получается, или кто-то меня там раздражает, или кто-то меня наоборот радует. И в общем, все, чем душа успокоится, как говорится, все описываешь. И, ну, то есть это, если это о страницах идет речь, как правило, это мои какие-то личные переживания такие, которые я хочу просто вот знаете как ну не скажешь я там рассказываю конечно что-то друзьям что-то молодому человеку там родителям но все не расскажешь и э, ну и даже если ты уже рассказал тебе хочется это как-то отпустить то есть я бывает даже если я уже там кому-то рассказала мне там посочувствовали или пожалели, или порадовались э, или разделили да там мои эмоции то все равно я бывала бывало что я повторяла это все в утренних страницах для того чтобы это все ну просто как-то отделить от себя, выпустить и пусть оно там где-то... До свидания. А, пригодилось ли что-то из того, что написала раньше? Да, у меня был период, когда я только начала практиковать страницы, я просто писала всякое-всякое, что в голову приходит. Там было несколько идей, которые я потом оттуда вытащила и просто записала себе в копилку идей на внедрение. А, не скажу сейчас, какие, но помню, что прям, ну, что-то такое здоровское было. Я еще Потом перечитывала и удивилась удивилась тому, что, ух ты, я такое придумала! А на тот момент это было в потоке и просто я писала всякие бред из головы. А, да, Перечитываешь ли ты потом, что написала? Да, вот как раз говорю, что иногда перечитываю. То есть, когда я понимаю, что это что-то такое, типа мозгового штурма, когда ты просто садишься и пишешь все-все-все, что приходит тебе в голову, конечно, приходится перечитывать для того, чтобы отделить зерна от, от плевел, да. То есть муха от котлет и так далее, для того, чтобы понять, что из этого здравая мысль, а что в порядке бреда. Поэтому бывает, что перечитываю, но если это какие-то эмоциональные штуки, то ну, как это написала, и, 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 и слава Богу, и все, и до свидания. Как часто перечитываешь? Как правило, я просто потом беру, например, там один лист, с двух сторон они у меня исписаны, я экономлю бумагу, Uh, беру один лист, перечитаю и там что-то задокументирую, а дальше уже как ну там через пару дней как правило, дальше как попрет, да, если я оставила и uh, оставила это все, забыла, могу потом найти еще раз перечитать, что-то выбросить, что-то записать там себе в заметке, уже оцифровать, это все если я там себе за цель взяла это все обработать, то, конечно, там я беру там, свои там, за неделю, например, страницы, потом за неделю их перечитываю, что в макулатуру, что цифровала и все. Ну, то есть стараюсь, чтобы они мне меня не, не лежали долго, там, не, месяцами. В зависимости от занятости и от того, сколько я понаписывала, то, ну, как правило, по-моему, у меня сейчас старых нет страниц, ну, насколько я помню, но у меня было такое, что залеживались, да, там, не знаю, 10-20 страниц, и потом так я просматривала, бегла, могла и не обрабатывать. Все, то есть, ну, делайте, как вам удобно, не обязательно, чтобы, чтобы это была какая-то система, потому что главное, чтобы, чтобы это все где-то было, где-то находилось, а дальше уже вы вольны поступали как угодно. То есть можете там... Как-то это все привести в божеский вид, пожалуйста, да. Если не можете, не хотите. Ну, у меня было такое, я там, там первые, допустим, там несколько страниц, да, все сделала по правилам, все как положено. Потом там остался еще десяток, и я так Ах, не хочу я никуда туда лезть, не буду. Так, пробежала, бегала, ничего важного вроде нет, но ну, конкретно оттуда не вычленяла какие-то идеи. Так. Иван пишет, Витошкин наш. Я, например, перечитал недавно свои записи за начало года, когда ушел в Академию, как-то сразу стало понятно, что решение было верное, прибавилось уверенности. На самом деле, вот э, это хорошая штука для дневника, когда вы действительно вы что-то пишете. Там высказывать свои сомнения, но как раз для того, чтобы потом перечитать. То есть дневник в этом плане очень хорошая штука. Я даже сейчас, когда я лезу в пятибуке в первые вот те записи, это мартовские, март-апрель, я вижу, насколько я поменялась за это время, и это так здорово осознавать. Это точно так же, знаете, как найти какой-то там свой старый ЖЖ за 2012 год с записями и обнаружить, что ты с тех пор и лучше пишешь, и как-то по пошустрее соображаешь, и вообще такое ощущение, что писал другой человек. Поэтому это очень очень видно за... Ну, если хронологию вести, какие-то логи событий, да, как я говорю, то очень видно, конечно, собственные точки роста, развития ну, вообще, как вы, как вы изменились за это время. А, поэтому да, это, ну, это здорово, но я бы не сказала, что прям утренние страницы надо перечитывать. Все-таки для таких вещей лучше вести стройный дневничок. А, такой немножко дальше расскажу, если у нас появится время, будет время, останется стройный дневник со стройными записями, которые можно потом просто взять и на его основе мемуары ваши написать. И вот для таких вещей, да, очень-очень он подходит. А, ну, это такие письма, описывающие да события, все, что с вами происходит. А кто посмел тебя видеть, нехорошие люди какие-то. Да, у нас а, недалеко от дома есть магазин, в котором поставили баки сортировки мусора. А так как я человек, а, который увлекся темой а, zero waste и всего такого, то я первое время носила туда такие небольшие пакетики с отсортированным мусором, который у меня накапливался дома, и раскидывала. И как бы мне казалось, что это ок, что их для того и поставили, чтобы можно было туда что-то приносить. Оказалось, что это только для а, магазина, то есть для использованного внутри. Я, правда, не понимаю, как они представляют это, да, то есть... А, вот это сырье оно должно, ну, если это там были жидкости какие-то, должно быть все просушено, промыто, э, смято и так далее. Как они себе представляют этот процесс? Человек вышел с кассы, там, я не знаю, с бутылкой пива, и он тут же ее должен... Ну, как бы, ну, вообще какой-то бред получается, и я делала это как раз перед тренировкой, то есть я по дороге на остановку и заходила, быстренько раскидывала все небольшой пакетик там буквально ну, собственно, таким образом я и от пакета с пакетами избавлялась, да, потому что майка, они ж, ну, они перерабатываются, но их нужно сдавать на переработку, чтобы они не разлагались на свалках, и, и все, и, ну, мне казалось, что все в порядке, а под... но меня, я в очередной раз пришла, охранник мне так грубо довольно сказал о том, что не надо сюда приходить со своим мусором, я говорю, это не мусор, это вторсырьё, а он сказал, что э, у нас так не принято и мол это только для вот внутренних э, для магазина и бла-бла-бла и короче очень так прям испортил мне настроение, поэтому э, ну, я не стала этому уже скандалить, во-первых у меня было мало времени, потому что я знаю, как уходит мой автобус, это все по минутам происходит, а, во-вторых я не люблю этого делать. Ну, в общественных местах с, с сервисами, с сотрудниками и так далее. Поэтому я не стала уже ничего говорить, но, конечно, настроение было так себе. Вот. Ну, отверглись от темы. Я обещала вам рассказать о том, что на сайте «Жить интересно» есть текст. Подержу, наверное, интригу еще. Уйдем на небольшую паузу и вернемся буквально через пару минут. Отличный план с Викторией Стеблиной. Друзья, в эфире программа «Отличный план». Мы с вами возвращаемся, говорим сегодня об утренних страницах. И остановились мы на том, что на сайте «Жить интересно» есть текст, который так и называется «Куда приводят утренние страницы». Я его перечитывала несколько раз. Мне очень нравится, как автор писала свой опыт работы с этой практикой. Сначала она рассказывает о том, что нашла сайт 700 слов, называется он. Суть, в принципе, простая. Каждый день надо писать не меньше 750 слов. Если там да обычным кеглем, это как раз три страницы текста, и суть сервиса — это отдельный сайт, отдельный сервис, на котором вы регистрируетесь, либо можете не регистрироваться и, вот собственно, заполнять... На, там писать в окошке, в окошке это текст из, из слов, там счетчик слов. И если, конечно, для того, чтобы получать очивки какие-то, нужно зарегистрироваться, если вы пропускаете несколько, вернее, если не пропускаете несколько дней подряд, то дают виртуальный приз, мелочь, а приятно, это многих мотивирует. И вот таким образом она влилась, потому что если там пропустил один день, да, не писал этот кусок текста, то надо начинать все сначала. Поэтому она постепенно привыкла, каждый день писала что-то, и в первые несколько недель выписала все, что ее волновало, пугало, расстраивало, раздражало на тот момент вылила весь свой негатив, и после периода негатива наступил период воспоминаний. Случайно сам собой она вспоминала все маломальски значимые события в своей жизни, и важные вехи, и незначительные, казалось бы, всплывали какие-то странные детали, вроде там цвета любимой чашки в детском саду. И потом, после этого периода, настало время описывать текущие события все, что имело какую-то эмоциональную да, привязку, то есть позитивную, негативную, она начала просто об этом писать. И в какой-то момент перешла на записи в тетради, то есть уже ей не нужен был для пинков, для мотивации этот сайт, который бы напоминал ей постоянно о том, что нужно писать. Она уже делала это самостоятельно, по привычке и по потребности. Поэтому изменила инструмент, перешла в тетрадь и тоже незаметно начала записывать, на этот раз уже все подряд, все, что приходит в голову, идеи, цитаты, важные события в жизни, собственно, все, что огорчило, обрадовало, расстроило и все, что ее зацепило. Процитирую. Как она об этом пишет. Когда происходит что-то сильно заряженное положительным или отрицательными эмоциями, мне обязательно надо это записать. В противном случае останется чувство незавершенности. Ощущение, что что-то лишнее сидит внутри меня, может преследовать несколько дней, а запишешь оно больше не мучает, как будто остается снаружи. Статья здоровская, она правда хорошо описывает эту технику и ее эффект. Я оставлю ссылку на статью в описании записи этого эфира. Поэтому возвращайтесь через несколько дней. Один из немногих материалов с личным опытом и с описанием терапевтического эффекта. Утренних страниц, за которые их так любят, кроме ссылки, я оставлю также ссылку на сайт, собственно, 750 слов, сможете самостоятельно убедиться, как этот сервис выглядит, может быть, даже попробовать. В принципе, сейчас есть множество вариантов, как это можно сделать. Да, если вас интересуют электронные инструменты, вот как звучало в вопросах, да, о том, что. Можно ли пользоваться телефоном? Да, можно. И вот эта девушка из конкретной статьи она пользуется iPad с подключенной клавиатурой, и сейчас пишет все либо в тетрадь там у нее есть несколько блокнотов, или в Ивернут, как она говорит. Поэтому можно и можно Google Docs, можно. Есть еще множество сайтов, которые тоже позволяют вести дневники и напоминают каждый день о том, что напишите что-нибудь как вы провели сегодня день. Поэтому, пожалуйста, главное, чтобы вам было удобно. Как я всегда говорю, да, мы здесь о том, чтобы себя не насиловать. И, собственно, как, как писать, да, как этот процесс организовать, написание утренних страниц, если вы заморачиваетесь. Можно просто сесть и писать, но с утра. Главное, чтобы это было утро. Это, пожалуй, единственное строгое условие. Все остальное не до крайности, пожалуйста, да, то есть, конечно, вы не обязательно вскочили и сразу начинаете писать, вы можете выпить стакан воды, почистить зубы, умыться, а потом уже садиться за писанину, но, ну, могу вам совет дать просто из своего опыта, что лучше делать это до завтрака, точно до просмотра почты и соцсетей, потому что чем больше уже с вами там происходит, да, чем больше вы действия совершаете или а, как-то... Нагружаете себя информационно, тем тяжелее потом сесть за страницы, потому что вы уже расфокусировалось внимание, вы уже отвлеклись, и уже так на своих переживаниях сосредоточиться не получится. Ну, по крайней мере, у меня так, поэтому я стараюсь это делать. Вот буквально там дождалась, пока водичка закипит, да, теплой воды себе налить и почистить зубы и вперед. Просто кладете, значит, мы выяснили, да, вы устали, там совершили какие-то утренние свои ритуалы, кладете перед собой несколько листов бумаги, или тетрадку, или блокнот, как вам удобно, начинаете писать все, что крутится в голове. Начинайте, все-таки рекомендую с бумаги. То есть, несмотря на то, что я только что говорила об электронных инструментах, но я считаю, что бумага это более, ну, более отзывчивый, что ли, такой инструмент, то есть вы Потом, если вы перечитываете свои страницы, вы даже по почерку сможете увидеть, какое у вас было настроение, да, и как восприятие. И а, в конце концов, этот, а, если что-то вас беспокоит, негативный листочек можно порвать, сжечь, что-то с ним такое сделать. И а, это тоже оказывается своего рода, ну, оказывается такой точкой, да, которую вы завершаете, отпускаете это все не зря есть целые блокноты, да, тот же э, «Уничтожь этот дневник», «Уничтожь этот блокнот», который я переводила в, голов в голове, как это переводится на русский, ну, в общем, в «Rexy Journal», который э, просто на каждой странице у вас задание о том, как его уничтожить, как что с ним сделать, где порвать, где что наклеить, где что испортить. Э, и это... Это способ высвободить вот эти вот установки и запреты, которые нас мучают с самого детства, да, когда на полях не пиши, а тетрадки не рви, и, и в книгах тоже нельзя писать, нельзя подчеркивать и так далее. Значит, кладете все, начинаете писать, не обращайте внимания на почерк, ошибки, опечатки, даже на знаки препинания, если они вам мешают, если хотите писать с маленькой буквы везде, пожалуйста, пишите. Никто вас не осудит, не будет никакого, никто вас не цензурирует, не будет стоять над плечом и говорить о том, что вы что-то сделали неправильно, поэтому не анализируйте. Не думайте, хулиганьте как угодно. Это текст только для вас, поэтому не пытайтесь построить какой то логичную, логичный связанный да, текст, сочинение на тему. Главное вылить все, что в голове у вас, и это, собственно, цель, и ну, просто пишите и все. Не отрывайтесь, даже если не о чем писать, так и пишите, мне не о чем писать. Обычно после этого мысль приходит. Uh, есть еще метод штор. <laughs> Если писать нечего, напис... начинайте описывать шторы в комнате, uh, как они выглядят, какого они цвета. Uh, после таких банальных вещей uh, придут по-настоящему важные мысли, важные идеи. Uh, вы можете писать либо по количеству, написали, например, три страницы там определили для себя норму. Да? Если для вас три страницы это много, конечно, вы можете писать меньше и страницу, и полторы-две, как удобно. Можно по таймеру писать. Завели таймер на 10 минут, и в течение этого времени пишите, не останавливайтесь. И опять же, 5-10 минут — это немного. Это время можно выделить, уделить, и... Пожалуйста, используйте его для того, чтобы сделать для себя что-то что полезное, что-то хорошее. Утренние страницы могут отвечать на ваши вопросы, то есть быть не зачинением на вольную тему, а рассуждениями на конкретную какую-то. А просто пишите сверху вопрос «Чего я хочу?» или там, «Как все успевать?» или «Кто виноват? Что делать?» а Можно более конкретный вопрос о том, какой следующий шаг опять же сделать, да, какое решение принять, куда переехать там плюсы и минусы подводные камни и так далее можно и так что потом делать со списанными листочками или с электронной заметкой это ваше дело можете и выбросить можете удалить если там есть идеи ответы обработайте их запланируйте оцифруйте то о чем мы говорили в вопросах ответах а, то есть вы вольны поступать как угодно. Это ваша ваша информация, ваши наработки. Можно эти заметки, конечно, сохранять, собирать как дневник, но я бы для таких целей все таки завела бы дневник, потому что ну, это такой, знаете, чер... ну, страницы это больше... Ну, я его черновиком считаю, эту практику. То есть это такой способ все-все-все вылить, и потом уже со стройной головой, да, с, с чистой, ясной, звонкой, прозрачной, потом уже можно садиться за какие-то более основательные вещи, которые будут служить вам воспоминаниям, будут напоминать о чем-то хорошем, и вы тогда не будете нести весь вот этот ментальный мусор сюда в дневник, а он для вас будет таким больше приятной да, практикой. Которая потом доставит вам много радостных, приятных минут. А по утренним страницам, в принципе, это все, что могу сказать о своем опыте. Сейчас смотрю вопросы. Михаил пишет, что бумага живая, с ней лучше, чем с металлическим холодным телефоном. <laughs> да, конечно, тем более, ну, утром особенно ранним утром не хочется, честно говоря, залипать там в телефон. Это время слишком драгоценное для того, чтобы его тратить. Поэтому я пользуюсь приложением Forest. Я о нем ранее рассказывала. Это приложение для того, чтобы э, не отвлекаться, не трогать себя за смартфон. Ставлю Forest там, на какое-то время, там, на час, например. И час занимаюсь просто чисто чем-то вот таким либо бумажным, либо могу статейку какую-то накидать, порисовать или там интеллект-карту. Опять же, ну, зависит от целей моих, да, раньше я точно так же училась. Училась, конечно, я просто пересаживалась с одного девайса на другой, то есть откладывала телефон, садилась за компьютер. Сейчас времени не хватает, но это временная ситуация, поэтому а, ну, бу бумага, она действительно более, особенно утречком, хочется, так знаете, пошуршать немножко, там, карандашом, ручкой и полистать, и это очень, очень такой уютно, не знаю, становится. Очень так прям вот у тебя тут чашечка, тут блокнот. Ну, Как-то приятно, хорошо. А, таймер? Нет, надо назвать это уже утренним помидором. Да, все правильно. То есть можно действительно... Ну, помидор у нас 25 минут. Да, ну мы с вами выясняли в эфире про утренние помидоры, про технику помодора. Если вы не слышали этот эфир, это был первый в этом сезоне отличный план. А он есть в записях в архиве на сайте 117 ру Поэтому вы можете послушать, там мы говорили о том, что можно использовать технику помидора, и в том числе для того, чтобы что-то начать или же что-то закончить, наоборот, если все время не хватает времени или силы воли для того, чтобы это сделать. Поэтому можно использовать помидоры, но мне кажется, 25 минут все-таки это долго. Ну, то есть вы устанете там за 10 минут выяснения отношения своего к чему-то и потом будете 15 минут просто сидеть, смотреть в лист. Но если вы уверены в своих силах, или если вы уже опытный э, писатель <свят> утренних страниц, конечно, можно и помидорку э, завести для того, чтобы это сделать, и потом написать себе, да, помидор закончен, вот один помидор посвящен утренним страницам. Я не пишу утренние страницы в обязательном порядке. Э, заметила, что обязаловка в этом плане меня напрягает, то есть накапливаются пропуски, я начинаю стрессовать, а пропуски накапливаются, потому что не всегда утро способствует написанию утренних страниц, не всегда на это есть время и желание, что главное. Я понимаю, что если я не хочу писать, значит, я не буду. И, в принципе, и вы тоже, если вы попробуете и поймете, что там 4 утра подряд пробовали писать, и ничего не получилось, и вам не в кайф и вы не прочувствовали, да, конечно, стоит попробовать какое-то время этому посвятить, да, там 4-5 дней, посмотреть, как пойдет. Но если не получается, не насилуйте себя, пожалуйста. Мы здесь не для этого, а просто займитесь чем-то другим, что будет вам большим удовольствием, что обладает таким же медитативным эффектом и. Это гораздо лучше для вашего настроения будет, чем сидеть себя мучить и думать о том, что вот у другие делают, а я же, как же я? Я же тоже хочу, я же тоже могу, хоть и через силу, да, через силу ничего делать не надо. А, поэтому мне нравится писать, если я у меня я в настроении, если у меня есть потребность, то я делаю это в тишине ранним утром хотя это не всегда приятно, если ты расписываешь какое-то недовольство, да, или признаешься себе в неудобных вещах, например, что кому-то завидуешь. А в таком иногда приходится, ну, приводь, приходишь к такому выводу и там или такой, или какие-то другие, но эм, просто благодаря утренним страницам ты по постепенно, пошагово разбираешь разпутываешь распутываешь глубоко своих чувств, но потом легко, приятно, я чувствую себя намного чище, свободнее, я в хорошем настроении уже там э, бужу э, молодого человека, да, там готовлю завтрак к нам и... Или опять же еду, на, на ту же тренировку, ну то есть ты уже как-то себя э, чувствуешь так, как будто ты что-то, какой-то сбросил балласт, да, как будто ты от чего-то освободился вопрос бывает что в течение дня ты понимаешь что появилось то о чем тебе хочется написать спасибо михаил за вопрос интересно бывает ли в течение дня что я понимаю что появилось то о чем мне хочется написать да я думаю ну я отслеживаю вернее бывает щелкает так и я понимаю что вот завтра я как стану и как это все распишу у меня была была ситуация на работе когда меня один из, ну, не клиентов, один из партнеров, с которым мы сотрудничаем, очень меня раз, раз, раздражал, разозлил. Я была очень зла. я давно не чувствовала такой, так, такой сильной эмоции, поэтому я на следующий день, конечно, там расписала. И Опять же, так как это было моё, моё, да, я никому не показывала это, и это и не надо. Ну, то есть, я понимала, что я могу здесь высказать все, что я могу и хочу, я, я не стала это, ну мы потом нормально нормально общаемся сейчас с этой девушкой, то есть я не стала никаких там, как это резких движений делать, да, я просто просто высказала это все белому листу, уничтожила это все, я ставила в прошлом, а ну как бы работа работа и поэтому разные ситуации бывают, но это помогло мне не носить это все в себя. А, вот. С утренними страницами мы закончили. В принципе, у нас еще есть чуть-чуть времени, поэтому я упомяну, какие еще есть а, письменные практики. Мы говорили о дневнике, да, о том, а, что дневник это не место для выжимания себя больше-лучше. А, даже короткие какие-то регулярные записи не могут быть полезны для анализа характера. А вот, например, и пятибук. Это очень видно. То есть 5-6 строчек, но уже там ты видишь, что тебя волновало в этот день год назад и что тебя волнует сейчас. И это совершенно разные вещи. И это прекрасно, да, что мы развиваемся, растем И у меня ощущение, что так как я этот пятибук только начала еще 4 года мне его вести, то он станет свидетелем прекрасных событий в моей жизни, и от этого его ценность еще больше повышается. Вообще с письменными практиками все сложнее, то есть мы сейчас говорим, с вами описываем да, каких-то, эм, и все так просто звучит, но есть не любые записи обладают таким вот эффектом терапевтическим или лечебным, можно сказать. Не все системы ведения дневника опять же могут подойти к конкретному человеку, некоторые могут даже навредить задачи у таких письменных практик тоже разные, поэтому если утренние страницы усугубляют ваше состояние, либо пишите их на время, ну, например, вы сильно погружаетесь да, в какую-то ситуацию или в какие-то воспоминания и не видите момента, когда нужно вернуться, Поэтому, да, либо пишите их на время, например, не больше пяти минут, чтобы не загоняться, или не пишите совсем, обратитесь к специалисту или к другому какому-то занятию. Поэтому я стараюсь, чтобы вы поняли, что это не для, это не для того, чтобы вас каким-то образом задеть. Да, Это для того, чтобы, наоборот, сделать легче, освободить, может быть, немножко... Уменьшить градус, скажем так, градус эмоций и более качественным сделать ваше общение с другими людьми. Вот, поэтому да, о чем мы? дневник, значит, есть о страницах мы поговорили. Если вообще о дневнике, если нет уверенности, что дневник это в принципе ваше, можно попробовать начать с простых каких-то техник, типа списков огромных там из разряда 100 вещей, которые я ценю, сто способов, как я могу помочь или помогаю другим, звучит, конечно, наивно, да, немножко грандиозно в то же время, там 100 вещей, но именно за счет масштаба удается включить не только логику, но и колоссознательные какие-то механизмы, то есть вы там на первые, первые 20 вещей вы можете еще на энтузиазме напишите, а потом уже начинается фантазия или же там какие-то ухищрение, да, для того, чтобы закончить этот список. Поэтому списки эти можно использовать и для утренних стремис, в том числе. То есть вот такие вопросы себе задавать. Я а, видела, ну как статью, статья с перечнем вот таких списков на английском языке. Но я не думаю, что вас затруднет там перевести в переводчике. Там есть огромный список списков. <laughs> по, то есть что можно там 100 чего можно описать вот таким образом и о чем, о чем подумать, о чем поразмышлять. Поэтому, значит, мы решили да, с вами, что дневник это мемуары ваши, чистовой их вариант, в то время как утренние страницы это просто заметки это способ выплеснуть все, чтобы в дневник осталось только все хорошее, обдуманное, осознанное. Мне пишут в чатике. Спасибо большое, Виктория, за интересную передачу с интересной темой. Мне очень приятно, что вам понравилось, потому что для меня она тоже интересная. И вообще каждый, каждый эфир мне открывает что-то новое, даже в процессе уже подготовки, а тем более, когда есть обратная связь, когда есть, когда вы делитесь со мной своими вопросами и размышлениями. Это очень приятно. Спасибо большое. А, ну, в принципе, об основном мы с вами поговорили. Есть еще всякие другие дневники, там, типа дневника благодарностей. Есть дневники-блокноты для уничтожения, о которых я говорила раньше. И тоже это целое, целое приключение. Да? То есть вы можете там, начать выполнять все задания и посвятить этому какое-то время, но при этом высвободить какие-то ну, свои творческие... Творческое начало, может быть, там будет задание о том, что надо что-то наклеить на лист, и вы поймете, что вам нравится заниматься каким-нибудь там скраббукингом или делать джанг журналы да, из, а, из из мусора и кусочков всяких неиспользованных конвертов. А, так, есть еще дневники 100 дней. Это тоже интересно, это когда вы берете какую-то цель. Расписывайте ее на шаги в течение 100 дней, описываете, как вы к этой цели двигаетесь. Очень здорово, можно взять там три цели себе на год и таким образом их э, достичь. 100 дней, в принципе, да, 3 месяца чуть больше, поэтому достаточно, почти спринт, достаточное время для того, чтобы посвятить какой-то цели. Пищевые дневники, опять же, есть, это для тех, кто следит за своими питаниями, для спортсменов, чтобы проследить, что вы едите. Вообще, вот такие много очень дневников всяких, вот, ну, именно для таких письменных практик есть у Варьи я о ней уже говорила, это создательница сайта с чек-листами, 365 дан, и а, у нее они прям в продаже, я не знаю, доставляются ли они в Украину, но я все равно захожу, смотрю, что у нее нового появилось, в России точно ездят, поэтому можно у нее что-то такое интересное заказать. Или же можно просто посвятить какой-то из своих блокнотов или купить новый для, для вот таких вот практик. Поэтому, пожалуйста, посвящайте время себе. Помните, что планирование — это не о насилии над собой, а это о том, чтобы достигать всех поставленных целей. Я с вами прощаюсь. Мы с вами встретимся. 29 ноября. И всем пока. Хорошего вечера.